0: Começando mais como se fosse hoje Hoje é aquele dia Dia 8 de julho O tão aguardado dia Que eu nem vou, vou precisar falar do que, que é, né, mano Eu sou o Leão Sampaio, aquele que você conhece bem E aqui do meu lado Tá o Olympique do Marcelo
1: Fala, meu povo, Olimpique do Marcelo Aqui com vocês, né, conhecido como Bo Hoje, apesar de ser um dia triste, assim, pra nação brasileira É um dia de felicidade pra algumas pessoas, né Tipo Procópio Ferreira lá O dono daquele teatro lá e Moraes Moreira também, né, meu Você que é foda. Uhum. Foda. Ele que tocava lá com o Pepeu Gomes, né, mano? Infelizmente. Nos é deixou. Isso. E além disso, aqui do meu lado tá a nossa querida Thaís.
2: E aí, galera? Tata Xan. <risos> é, quando o Bo... Eu mesma, ô louco. Quando o Bo falou que era um dia feliz pra alguns, eu achei que era porque justamente ontem o nosso presidente foi diagnosticado com
0: coronavírus. Eu pensei, ô oh,
2: louco. Não, mas é um dia feliz pra alguns,
0: né? Não, é porque, como todo mundo sabe, um dia todo mundo vai morrer, né, velho? Ele tá com coronavírus? E daí? Se,
2: é. Se for da tua vontade.
0: É, não é. A gente faz sempre o possível pra tratar a parada, né? Então, no programa passado, né, falamos, tivemos um feedback, mas só que um feedback interno. Né, um feedback nosso entre nós mesmos que falamos sobre o confronto racial que ocorreu no exército americano, em território britânico e também da batalha de Macau onde foram levados é, europeus para a guerra e humanos escravizados e porque e por que isso, eu estou comentando isso que é importante né tem temos uma errata né não, o, o, nossa amiga Thaís
2: exatamente eu eu vim conversar um pouquinho que a gente fez uma correção porque os meninos no podcast, eles usam a palavra escravos. E a gente, na historiografia, a gente não usa mais a palavra escravo. Está abolida, cancelada, não se usa mais, esquece, já era. Agora, é, brincadeira, essa parte é um termo bem sério. Não se usa mais escravo, a gente usa a palavra escravizado. Porque escravo dá a impressão que a pessoa é aquilo mesmo, né? A pessoa é um escravo. Ela já nasceu não, assim, é né? Escravo? é Ninguém é escravo A pessoa é escravizada Tipo, alguém Algum agente externo Vai lá e escraviza aquela pessoa
1: Contra a vontade, né? Na maioria das vezes
2: Exatamente, mas, mas ninguém é naturalmente escravo Entendeu? Então só Essa correçãozinha aí Que a gente achou bacana Trazer pra vocês mais essa cultura, né?
0: Boa Tamo aí falando como, como, como Eu falei pra vocês, né gente? A gente tem aqui uma pessoa de gabarito para falar. Finalmente. Gabaritado. Encontrou... Grande conhecedora. Grande conhecedora do conhecimento. <risos> e atrelado a isso, tivemos últimos acontecimentos aí que eu particularmente acompanhei muito de perto. Que foi o caso do processo de mudança de nomes do Washington Redskins no futebol americano e Cleveland Indians no beisebol. E por que é importante eu estar falando isso aqui agora e ter uma ligação com o episódio nosso semana passada, né? Tá sendo um marco muito importante para a história da cultura americana, eu diria. O beisebol já foi né, o esporte mais popular dos Estados Unidos, hoje é o futebol americano. E tem uma força muito grande, culturalmente falando. Em 2013, já foi discutido o, o nome do Washington Redskins ser atrelado a um termo perjurativo. Pra... Indígena nativo. Povos nativos americanos. é Não sei se eu posso fazer alguma conotação, mas pense qualquer termo pejorativo, assim, de alguma minoria racial. essa foi o caso do Redskins. Ele foi um time que surgiu em 1935, posso estar errado, porque não tô com a colinha aqui. Como a gente falou no episódio passado, a gente sabe como é que era a situação de segregação nos Estados Unidos, não é? Usar termos pejorativos como colored era muito comum e muito aceito pela sociedade branca. Em 2003, os protestos não estavam tão, tão assim, fortes, então não... Não, o time não levou muito a sério, né? É, mesmo com outros protestos que vinham depois por conta da morte de, de pessoas negras, por conta da brutalidade policial e tudo mais. E agora, com Black Lives Matter, não sei se vocês estão sabendo, né? Pode ter, assim, ouvido falar, né? Que estão tendo esses protestos. E a gente, o pessoal ficou com a mania aí de queimar estátua, né, Tais? Depredação de estátuas. Derrubar. De... É, de escravocratas <risos> e de pessoas é, ouvi, ouvi racistas ouvi e tudo mais.
2: Ouviu falar por cima.
0: O que aconteceu lá em Washington, né? Na frente do estádio, decidiram retirar a estátua do fundador. Eu tenho pra mim que isso foi só uma medida de proteção, não que eles tivessem alguma consciência. E no fim de semana, uma pressão por conta da FedEx, que era a maior patrocinadora do time. Ela falou que se o time não mudasse de nome eles iriam tirar o patrocínio, ou seja, mexer no bolso dos caras. E aí a Nike também já tirou os produtos, do, o, produtos dos Redskins, né, do seu catálogo. Então, tomou uma, uma, uma proporção muito grande. O Indians observou isso, fora dos holofotes, né, mandou uma nota, também iria adotar a prática de mudança de nome. Então, temos por abordagens diferentes, né, duas mudanças de nomes importantes aí, por consciência ou não, né, ou pressão. <risos> Mudança de nome atrelada ao termo realmente pejorativo, né? Você vê as pequenas nuances de racismo, como elas são importantes e abordadas, né? Pra quem fala, ah, não, mas é só o um nome, pode ajudar a prevalecer aí décadas de segregação e décadas de, de racismo por si só, né? Bom, muito obrigado pra galera que mandou o áudio. Cara, enriqueceu bastante o programa, a gente vai ter muito o que falar aqui. Graças a vocês, foi muito bom. E vai ter um agradecimento especial a uma pessoa que muita gente conhece. né Não, não digo assim, ah, muita gente do, do ciclo de amizade. Não, muita gente mesmo. Muita gente viu na TV até. Aguardem que, que, vai, que vai ter coisa boa.
1: Queria agradecer aí também o seu Edilson, né? E ao Thomas Batista aí que se não fosse ele a gente não ia conseguir essa entrevista marota aí. É isso
3: aí.
0: <risos> é, é isso aí. Então bora, gente, vamos para a parte principal do nosso programa, e é isso aí.
3: Bora
2: esculachar, vai.
1: Trau, <risos> vai lá. Vamos esculachar.
2: Atenção,
4: chegou a Atenção, chegou a Vamos esculachar, hein?
2: O programa de hoje vai ser baseado nos relatos que vocês, nossos queridos ouvintes, mandaram. E a gente vai conversar um pouquinho antes sobre como que estava o Brasil... Porque o 7x1, ele não foi um fenômeno sozinho, né? Quem lembra do Davi Luiz chorando, falando que só queria dar alegria para o povo dele? Deve lembrar um pouco do cenário político que tava rolando. Na época, a gente estava no governo Dilma. É, foi em 2014 que foi no finalzinho do primeiro governo dela. Um pouquinho antes dela ser reeleita. Foi na época que tinha estourado os escândalos do mensalão Não sei se vocês lembram, mas assim, a Operação Lava Jato estava todo vapor. O PT estava mais queimado que... Churrasco velho.
1: Mais queimado que a camisa mesmo... do... Não, isso aí <risos> mais queimado <bem>. que...
2: <risos> Spoiler! <risos> <risos> mais queimado que certas pessoas hoje em dia... E o dólar, a gente tava passando por uma altíssima do dólar é, Foram, tava Antes mesmo da gente ter a, a segunda eleição dela Já começaram a ter algumas Movimentações O, o nosso queridíssimo Movimento brasileiro Movimento, MBR, movimento Brasil, Brasil Livre. Livre Tava dando suas primeiras Carinhas E a gente tava passando por uma alta do dólar Nossa,
1: o dólar naquela época devia estar tá uns dois reais já <risos>
2: Então, nossa, a gente tava passando por uma, uma fortuna, assim A gente tava passando por um problema muito grande Que o dólar no dia 31 de junho desse nosso querido mês Estava 2,26 Puta nossa,
1: merda, mano Alto por, isso, caralho. Não, por isso que a gente é... tomou 7 a 1
2: <risos> eu, não... <risos> eu não lembro Eu não sei se vocês lembram Daquele célebre cartaz de uma criancinha Segurando, escrito Dilma, eu quero ir pra Disney de novo Hum. Então, assim, era nesse, nesse contexto de problemas políticos, Operação Lava Jato, imagem do PT queimada, alta do dólar.
1: Era na época do não vai ter na Copa.
2: Paulista, né? Isso, que estava tendo a Copa. É, e eu não sei se vocês lembram do, da abertura dos jogos no Itaquerão, aqui perto de casa. Uma hostilização da nossa. da minha querida Dilmânia, não vou falar nossa mas houve uma houve um protesto não protesto, né, tipo, a galera vaiou, assim, em massa o estádio inteiro vaiou pra cacete assim, a Dilma, e umas várias vezes xingaram ela, e é óbvio de xingamentos completamente misóginos, machistas então o 7 a 1 ele não tava só no, só ali <risos> ele não tá ele não... não foi um fenômeno só dentro do campo o 7 a 1, como a gente vai ver nos áudios, ele repercutiu, assim, politicamente. A situação política já estava complicadíssima.
0: É, e muita gente diz, né, que a, o, o, o bolsonarismo, ele foi chocado, começou a ser chocado em 2013, né? O ano antes, e depois foi alimentado com 7 Sim, a 1. foram com
2: aqueles protestos.
0: Exato, e... Eu... Bom, e você falou aí do, do Davi Luiz, como ele expressou toda a, a, a situação do brasileiro, de querer sempre dar alegria pro povo. O, o Benjamin, a, a situação, sabe o, o fenômeno do Benjamin Button? Daquele garotinho lá do... O PT destruiu minha vida, os Sim, 13 anos que... da minha vida. E o moleque tinha 14 anos. Sei lá.
2: <risos> a vida do moleque foi uma merda por causa do PT. E aproveitando todo esse, esse primeiro gancho político, agora que vocês já têm noção do que estava se passando no Brasil na época, a gente vai escutar nosso primeiro relato.
5: A torcida vai, a bota pressão para cima da Alemanha. Lá vem cruzamento!
6: Então, mano, foi mais ou menos assim a história. Tipo, é, a minha casa fica perto da casa da minha avó. É, então, acabou sendo a minha casa o dia que a gente assistiu o 7x1. Tava todo mundo numa hype absurda, tinha mãe de ex-namorado do meu irmão, tá ligado? Chamou uma par de gente mesmo. A gente tava assistindo num telão que a gente tinha feito, mano, com uma projeção lá maluca. E tava um sonzão assim. A galera tava daquele jeito, tá ligado? Tava todo mundo, mano, extremamente fita assim. E... <risos> Eu lembro até hoje, mano, tipo, a parte da minha família que tava lá em mais peso, tá ligado, que tipo, a, a irmã do meu pai, né, a, a, e filhos, e amigos de filhos e tal, tipo, primos meus, minha tia e tal, eles se tornaram bolsonaristas, né, agora. Eu acho que olhando em retrospectiva, assim, deu para ver, no olhar deles, a frustração e o antipetismo crescendo durante o jogo uma forma meio absurda, né, porque a galera culpou um pouco a Dilma, por aquele não tem acontecido. Se... E foi horrível, assim. Eu, inclusive, parei de assistir no 5x0, que eles já estavam, tipo, meu pai e meu tio, estavam, tipo, mano, se putaço lá xingando a televisão. E eu, assim, mano, da hora, velho, vai terminar 5x0 o primeiro tempo, vai acabar 10 o segundo, tá ligado? Tava zoando. Mas foi uma merda, mano. E eu sou uma pessoa que gosta bastante da seleção brasileira, não gosto da CBF, né, essas fitas de Bolsonaro, mas eu gosto de futebol e, e no futebol, assim, Copa do Mundo, eu gosto que o Brasil ganha, mas foi uma bosta, assim, tamanho e, sei lá, inaugurou <risos> inaugurou o fim do mundo naquele momento, né? É,
2: esse primeiro, primeiro relato foi do Leiria que também tem um podcast, o 300 Noites e, mano, eu não sei se vocês lembram mas todo jogo do Brasil era um, um churrascão assim, era uma festa sim que a, que a, tanto que não, tinha não, um... pra ter até
1: mãe de ex-namorada do irmão é porque a festa <risos> era grande
2: eu, eu não sei se vocês lembram que tinha aqueles FIFA Fan Fest
1: lembro, era da hora é <risos>
2: que a galera, mas assim, a galera se reunia nas casas pra, pra fazer, assistir em telão. E, mano, sim, foi bem isso que o Leria falou, de, de rolou, assim, tá, já tava rolando todo um sentimento. Em abril, o governo Dilma tava com 32% de popularidade. Que é um pouquinho menos do que o governo Bolsonaro tem hoje em dia.
0: Caralho, você vem. Você vem.
2: Então, assim... É... Ah, aliás, uma curiosidade, a Dilma foi. sofreu impeachment com 18% de popularidade. No momento, assim, do impeachment Caralho. dela. É, ninguém gostava dela. É...
1: Também, né, meu 7A1.
2: <risos> ela que escalou <risos> A seleção, mas.
1: É, mas tem estudos que falam, sabia aí? Que ela, o 7A1 teve impacto também nisso?
2: Nossa, com certeza. <risos>
1: Não sei porquê, mas... Teve.
2: <risos> eu, eu acho que o 7x1 foi o... Foi, assim... A confirmação de que estava um dando... É, foi a confirmação de que estava dando tudo errado. De que o Brasil estava uma bosta. Porque a Copa foi extremamente superfaturada, né? E aí foi meio que, tipo... Uhum. Tudo isso... Eu acho que se o Brasil...
1: Foi a morte do Francisco Ferdinando. <risos> o 7x1, Sim,
2: né? eu, é eu acho que tudo isso, se o Brasil tivesse ganhado a Copa, teria uma sensação de tipo, ah, valeu a pena. Super faturou, mas valeu a pena.
1: Que Ele fala lá que, porra, no primeiro tempo tava 5x0, no segundo achei que ia terminar 10x0. Mas o nosso goleiro lá, né, ele disse que os, os alemãos estavam errando de propósito. Teve uma hora que ele já não, não queria mais fazer gol, já pra não ficar, né? É sério, É mais horrível feio. no Brasil.
0: É sério, mano.
2: Caralho.
1: Você... Como que era o nome do goleiro lá, Leon?
0: O Júlio César?
1: O Júlio César, exatamente. Nossa.
4: Botou na frente, olha o perigo, Close! Júlio César, Close! Salve aí, rapaziada. Eu sou o Nil eu sou rapper, produtor musical, toco um monte de instrumento, mas isso não vem ao caso, né, no, no momento, porque eu falo isso nos no meus vídeos no YouTube. Sou amigo do Marcelo, a gente estudava junto, né, mano, e na época do 7 a 1 a gente já não estudava mais junto. E na época eu tava casado, né, mano, eu tenho essa carinha de jovem quem me conhece, mas eu já tenho uma vivência e bastante vivida já. E eu trabalhava numa empresa que você tinha a opção de você ir trabalhar ou não. Não, não sendo só no jogo do Brasil. Qualquer dia. Se você não quiser trabalhar, você não vai, tá ligado? E aí, nesse dia do 7 a 1, eu não quis ir trabalhar. Falei, ah, eu vou ficar em casa aqui, de boa. Minha filha tava pequenininha. Pô, acho que a minha filha não tinha nascido ainda. Aí, firmeza, né? Fiquei em casa, assisti o jogo deitado na cama. E aí, mano, começou os gols da Alemanha... E eu lembro que quando acho que tava um 5x1... Mano, eu não gosto de futebol. Pra começar, eu não gosto de futebol. não acompanho time nenhum, nada. Piorou agora que não tá tendo. Aí já não, não tem, não assiste. E aí, mano, eu tirando um sarro junto com, com minha ex, aloprando, falando que não, dá pra virar ainda. 5x1 já. E aí a galera lá da rua gritando o Brasil e os caramba. E eu bravo com esse povo porque... Eu sou aquele cara que tem a mentalidade underground, sabe? E, mano, cada gol da Alemanha que saiu eu dava risada demais, tio. Vocês devem estar todo mundo com história triste, né? Porque vocês gostam desses bagulho. Mas como eu não gosto, eu dava risada demais, mano. E eu falei que sete foi pouco, eu queria era mais. <risos> mas foi muito louco esse dia. Eu dei risada demais, mano. Não sinto muito vocês que ficaram tristes, mas não foi o meu caso. Agradeço a oportunidade aí, mano, gosto demais do podcast, eu ouço todos os episódios independente do assunto, teve um que foi gravado aqui no meu estúdio e eu dei muita risada e agora que a gente tem que sair na rua de máscara tem um grande benefício, porque normalmente você anda na rua ouvindo podcast e aí você dá risada do nada e as pessoas te olham estranho achando que você é louco, embora eu seja louco também, né? E aí agora que tá de máscara, eu posso dar risada tranquilo que ninguém vai ficar me julgando. E aí é um, é um benefício de usar máscara. Além de eu ser feio e a máscara esconder uma boa parte da minha feiura. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da minha história do 7x1. Uma coisa inesquecível, independente se você gosta de futebol ou não. E tamo junto aí. Qualquer coisa é só dar um salve que é nóis.
2: Bom, a gente já sabe de quem é a culpa... De um 7 um 1. Não é da Dilma.
0: A culpa do Dinil.
2: Exatamente. Foi o, o hate dele que chegou até...
1: Pelas ondas do satélite. Mas... É o que a gente diz, né, cara? A tristeza de uns, a alegria de outros, né? É, 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 é um ótimo cara,
2: dia. Cara, é, é uma
1: música que fala isso, né? Não
2: sei. É do,
1: do Tim
0: Maia. A música do Tim Maia. e Cara, ele comentou que a gente deve estar deve tá triste, né? Por gostar e tal... Eu vou dar meu parecer sobre o dia do meu 7x1. Eu lembro muito bem desse dia, cara. Só não lembro o que eu comi, infelizmente. Eu ainda trabalhava no, lá no Sacomã. E eu morava em São Miguel. Já não moro mais. A empresa liberava, acho que uma hora antes do, do começo do jogo. Mas só que não dava tempo de chegar em uma hora em casa e assistir o jogo, tá ligado? Aí vocês podem prever o que aconteceu, né? Tava eu no trem, porque eu pegava o trem... É pra fazer baldeação lá no Tamandotei, pra ir pro Brás, depois ir pra casa. Então, enquanto tava no trem, já saiu o primeiro gol, né? Cada estação era cara, é, pra, Foi praticamente isso, quase isso, cara. Infelizmente. <risos> <risos> porque não deu tempo, porque o primeiro gol aconteceu lá no gol do Miller, aos 11 minutos. Foi rápido pra caralho, já pensei pronto. 1x0 da Alemanha, tô, tô atrasado aqui, velho. Eu ainda tava no trem quando saiu o segundo gol, tá ligado? Não, eu tava saindo do trem, saindo da estação, porque eu vi na padaria e já tava gritando gol. Falei, pronto. 2x0 e já nem cheguei em casa. Aí eu vi de quem foi o gol, velho. Como a gente tava, como a Thaís comentou sobre a conjuntura nacional e o pessoal tava muito no clima de não vai ter copa, uma frase dita pelo célebre jogador, nosso célebre histórico jogador, Ronaldo Fenômeno, ficou marcada naquele ano. Nossa. Infelizmente, com o hospital não se faz copa. Aquilo ficou na minha cabeça, cara. Ficou. Eu fiquei, eu fiquei puto com o Ronaldo. Tipo, eu sei. Tipo, eu, eu respeito toda a história dele como jogador e tal. Eu não vou muito a fundo da vida pessoal dele, mas aquilo. Aquilo ficou. Eu fiquei puto com ele naquele dia. E foi justamente o Close que fez o segundo gol, marcando assim: Mirosmar Close. Mirosmar.
2: Ribamar. <risos> Mirosmar
0: Close fez o gol. Ribamar. <risos> Deu uma de Ribamar naquele dia. E. Quebrou o recorde do Ronaldo. Então, naquele momento, eu comemorei o gol da Alemanha. Eu não comemorei, tipo, que a Alemanha tava ganhando. Eu comemorei o gol do Close. Comemorou pelo close. Exato. Eu não sei se aquilo foi uma. uma um, aquela frase do Ronaldo foi uma crítica implícita do tipo. Infelizmente é assim que eles querem. Ou se era a mentalidade dele naquele momento. Mas dali já não importava. Porque eu tava comemorando mesmo, era o gol do close. E pra mim não importava depois o placar que ia ser. Só quando eu cheguei em casa tá 4x0. Não, tava, tava acontecendo o um quinto gol, que até o Edmundo chorou no, na hora, mano. Acho que não foi o quinto gol que o Edmundo chorou na transmissão. O Edmundo chorou. <risos> que ele nunca imaginou que tá... Mano, em, 20, em 30, em meia hora de jogo, mano, foi, foi 5x0, tá ligado? Eu cheguei em casa já e, tipo, mano, ninguém acreditando e tal. Eu só, só lembro que depois, até o fim do jogo, não teve muita graça. Porque demorou pra sair depois os, os 7x0. eles estavam errando
2: de propósito. O...
0: Exato, já tava naquele é clima já, mano. Que, tipo, nem acabou o primeiro tempo, já tava 5x0. E
1: o, o último Você olhava, gol... né, mano? Cada vez que o Kedira tabelava na área, já era uma lágrima que caía. Que você sabia que era um gol. <risos> exato.
2: E aquele gol que rolou e, no, mano... no replay do outro gol? Não sei se vocês lembram.
1: Foi, é, velho. <risos> Igual o Vasco, né, mano? É, ex
0: exato. Acho que foi no gol do Cross que tava passando ainda o replay do, do Close, já foi o gol do, do Cross Aí. Se deixasse
1: de passar replay, você achava que era outro replay. Eu <risos> que era outro gol.
0: É, cara, aí aquele. É eu lembro muito desse, desse, desse momento, assim, desse. Desse intervalo da minha vida, que foi esse dia.
1: Aí, mano. Outra coisa também que a gente podia ter falado ali no do. Leo, do, do Danilo, né, Que ele se confundiu até que a filha dele tinha nascido ou não. Mas, mano, já faz seis anos, né, velho? Tá fazendo seis anos hoje. Tem as crianças, né, do 7 a 1, como dizem aí. Já tá
2: correndo aí pela casa. Véio.
0: É, então, as crianças do 7 a 1... Que já estão na escola, já. Exato, velho.
2: Já tem opiniões próprias. você
1: vê <risos> já, pode já, que... TikTok,
0: já. <risos> já. já pode dizer que... Já baixando o TikTok, já. Já pode dizer que naquela época o governo destruiu a vida dela, já.
5: que todo mundo esperava o quadro chegar de novo. Chegaram de novo! Eu precisava de um dia especial em que eu pudesse conhecer os pais da, da minha namorada na época. Não tinha conhecido eles ainda, a gente estava namorando há pouco tempo. A gente achou que talvez o dia de um jogo do Brasil, né, em plena Copa do Mundo, aí não ia estar ia tá todo mundo em casa, todo mundo tranquilo, ninguém trabalhando. O Brasil, o jogo do Brasil envolve todo mundo, né? Tá todo mundo aí, o Brasil inteiro, o país todo torcendo por, por um objetivo em comum. E aí eu fui na casa dos, do, dos meus sogros, na época, meu sogro da minha sogra, no dia do, do 7x1, fatídico dia do 7x1, todo mundo otimista, Brasil estava bem, Neymar não estava jogando, mas a gente estava confiante, e aí aconteceu o 7 a 1 e adorei que aconteceu o 7x1, porque não teve todo aquele climão, né? o climão que normalmente tem de quais são as suas intenções com a minha filha, o que você quer com a minha filha, para onde esse relacionamento vai... Tava todo mundo preocupado com algo muito pior. O 7 a 1.
2: Aqui mais uma pessoa que se, se felicitou do 7 a 1, né? Usou como bode expiatório.
1: Nossa, já entra pra família, né? Vira tipo irmão de tragédia. Vamos viver junto
0: no momento. Não, e engraçado que tipo... Ah não, ele já não, não namora mais essa não. pessoa, né? Então, engraçado que ele vai ficar na memória da família dela. Com
2: certeza.
1: É porque tava lá. 1, é. tava e outra coisa, ele falou que tava todo mundo confiante. Tipo, o Neymar não tava jogando, velho. Eu coloquei, sabe, pra você ter noção, no bolão que teve, eu coloquei que o Fred ia seu um artilheiro, cara. Olha, um vexame.
2: Caralho, tá o Fred não era aquele que chamavam de poste. Porque ele não fazia nada.
0: Então, Exato, mano. falava
1: ele que se tivesse cone. um cone era melhor. <risos> você tem noção como, como eu tava confiante. O Brasil tava confiante com aquela Copa, cara.
2: Por que, que o Neymar não tava jogando mesmo?
1: Tomou uma ajoelhada
0: na coluna Isso, no jogo contra a Colômbia é, Ele levou uma ajoelhada Na, na coluna, disseram tinha, teve Ah, até uma, eu lembro Que, que teve uma, uma teoria da conspiração foda que, a, que aquilo aconteceu de propósito Que não sei o que, uhum. que era tudo
1: tramado jogar, Que era pra perder
0: exato, Que
2: sabiam que o Brasil colocar o
1: Oscar. Mano, se fosse de propósito não ia ser 7x1 né? <risos> Desculpa aí, não ia destruir o país não. Ia ser 1x0 e já era
2: <risos> não, o que, o que eu tinha ouvido era que, tipo assim, é, sabiam que a seleção brasileira não tinha força pra, seleção, a, pra bater a seleção alemã, tanto que a seleção alemã ganhou aquele, aquela Copa, né? E aí falaram que, tipo assim, pra não sujar a imagem do Neymar de jogador internacional, deram um jeito de tirar ele porque, tipo, a derrota era inevitável, sabe? Então que ele não participasse daquela derrota.
0: Cara, se eu te falar que eu acredito até brevemente, levemente nessa teoria, porque realmente, tipo, o que acontece na CBF e nas... no mercado do futebol em si, né, é muito marketing, saca? Tipo, levar jogador pra seleção faz parte de toda uma conjuntura aí de mercadológica, saca? É, se fosse uma teoria da conspiração, eu diria que seria uma teoria válida, assim, até. Sim. É o famoso que se aconteceu, se eu soubesse o que aconteceu, ficariam enojados.
1: Não, eu acho que, tipo, mano, jogo de Brasil e Colômbia, cara, é sempre assim, é sempre pegado, mano. Pode ser amistoso, velho. Neymar briga com os colombianos. Isso aí é de fato. Então eu acho que não é verdade, não, mas pode ser também.
0: Não, e, e no jogo passado, né, que foi a bola na trave do. Do. Do Punilha. Ele até tatuou a bola o na trave, o né? Panilha. Acho que era Panilha o nome dele. Mesma coisa, cara, tipo, foi, foi dois times sul-americanos e o histórico de futebol sul-americano é sempre pegado assim, né? Se tivesse tomado aquela, aquele gol daquela bola na trave, nada disso tivesse acontecido, a gente não estaria aqui falando, né? Hum. Sobre esse dia, desse fatídico dia. Então, graças àquela a, a bola que não entrou, aconteceu tudo isso aí.
2: Tô louco.
1: Verdade. E o... aquela Copa foi legal, cara, porque os times sul-americanos, acho que quase todos, passaram da primeira fase. Foi? Foi muito foda. E no... Tanto que no dia desse jogo do Brasil e Chile, teve um jogo do Uruguai. E o James Rodrigues fez aquele golaço do caralho, que foi o gol mais bonito da Copa, até.
0: Sim, exato. Eu vibrei
1: naquele gol também.
0: <risos> eu, é, apesar de não ter sido na mesma hora, eu não lembro se assisti aquele jogo. Mas eu vi o gol, lógico, e realmente.
2: Como, como vocês puderam perceber no, no nosso último episódio, eu sou assim, um cristal de ignorância, intocado jamais pelo conhecimento quando se trata de futebol, tipo, é exatamente, eu sei o que é gol, mas não sei o que é impedimento, nesse nível.
0: Não, mas relaxa, mesmo se você soubesse, ia ter um, um cara, assim, perguntando pra você, se você saber.
2: Pra, pra... É,
1: ele ia te perguntar, o <risos> que que é impedimento?
2: Eu acho que eu sou, eu sou aquelas meninas que quando alguém pergunta isso, eu dou, eu dou prazer pra pessoa de falar, não, não sei, não tenho a mínima ideia, parabéns. Não, é,
0: a pessoa fica tipo, caralho, eu tava certo.
2: É, eu tava certo. Eu sou foda, eu mano, também... eu sou má. <risos> Me chama de colher, tá ligado? Mas enfim. É... Um belo dia, pra quem nunca viu a minha imagem, eu tenho cabelo colorido. E eu tenho cabelo colorido faz muitos anos, assim. E frequentemente. Eu tenho um estoque de tinta, eu tenho esse costume. Isso vai ser importante, peraí. E nesse estoque eu tenho de várias cores. E aí, um belo dia, eu resolvi pintar meu cabelo de verde, né, e tal. Fazer umas mechinhas amarelas
7: então
2: conta, não né?
7: não
0: era não, eu... não foi tipo super alerta foi,
2: foi tipo assim a tinta que tava ma... a tinta que não estava vencida por uma casa era verde aí eu peguei e pintei meu cabelo não sei o que e aí eu tirei uma foto para mandar pro meu namorado da época e ele me mandou um áudio rindo, mas assim, ele estava se cagando de dar risada, ele estava rindo muito. E aí eu fiquei tipo, nossa, que escroto, eu pintei meu cabelo e você tá rindo, mais fácil falar que tá feio. Aí ele falou, Thaís, que dia que é amanhã? Aí eu falei, ah, dia tal. Ele falou, Thaís, que que, que que tem amanhã? Aí eu falei, sei lá. Ele falou, Thaís, é a abertura da Copa do Mundo no Brasil. E foi assim que eu passei a Copa do Mundo no Brasil de cabelo verde e amarelo.
1: Caralho. Mas... Você não tava nada diferente das não, outras pessoas. Mano, eu não é
2: realmente... eu, eu, levava, eu levava buzinada na rua de galera gritando, é, você é patriota.
0: Nossa. Eu, tipo, <risos> sem entender nada. Né? E,
2: mano, o mais engraçado é que eu postei sobre isso no Facebook e umas três minas que eu conheço também vieram, tipo, comentar que tinham pintado o cabelo de verde. Ou que Caralho, já tinham um cabelo verde, daí a gente criou uma rede de apoio de mulheres que passaram por esse trauma de passar a Copa do Mundo de cabelo
8: verde.
0: Hoje tem um grupo no zap. Exatamente. Passa
2: bem, tem uma psicóloga, a gente conversa sobre as nossas vivências. <risos>
5: Agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
3: Como eu moro em Curitiba, a minha mãe, quando ela pegava férias em julho, a gente ia fugir do frio lá em Jales, na casa da minha tia. E dessa vez, foi a primeira vez que a gente tinha ido viajar para lá de avião, pelo menos uma parte do caminho. Foi minha primeira vez andando de avião também. Então, a gente foi até São José do Rio Preto, é, de avião, lá é, e de lá a gente ia pegar um ônibus para ir para Jales. Então a gente chegou de São José do Rio Preto e precisou pegar um táxi, porque acho que o Uber ainda não, não existia, né? faz um, um pouco de tempo já do 7 a 1. e a gente precisou pegar um táxi para ir até a rodoviária, para ir da rodoviária pegar o ônibus para ir até Jales, e ia, ia ser mais umas três horas de viagem. Daí, nesse dia, a taxista pegou e falou, não, mas não vai ter, não vai ter ônibus, porque tem o jogo do Brasil e tal, e a gente ia, tava quase acreditando nela. E a gente ia pagar mais de 300 reais de táxi pra ir levar a gente de São José do Rio Preto até Jales. Então, é, minha mãe ligou pro meu tio pra meio que tirar a prova, sabe? E, o meu, e ela falou, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem E, e no final a mãe pegou e conseguiu dar um perdido na taxista falando que não, não ia ter problema A gente foi pra, pra Jales, lá e, e eu tava acompanhando pelo Twitter é, O jogo, né, porque a gente tava no, no ônibus, né Meu tio ficou super bravo com a taxista porque ele falou, ele queria pegar a placa do carro dela e denunciar ela E foi bem engraçado, na verdade, essa parte e a gente tava, tava vendo, pelo, eu tava acompanhando pelo Twitter, então tava todo mundo tweetando sobre isso, né? Então, eu falei pra minha mãe, mãe, deu um jogo, do, deu um gol da Alemanha. Eu, nossa, como é que você sabe? Eu falei pelo Twitter. E eu, daí os, todo mundo do ônibus começou a perguntar pra mim como é que tava o jogo. Daí eu comecei a falar um gol atrás do outro e eles não estavam acreditando. Daí um cara, ele pegou e, e ligou o rádio no... Ligou o rádio no... dentro do ônibus pra ouvir, o jogo já tava tipo 3x0, alguma coisa assim. E eles não estavam acreditando, eles estavam achando que era pegadinha. E eu lembro até que na época um tweet era tipo é... Creator Tanto e Crise um Tanto, que uma, uma bandeira era alemã e a outra bandeira era brasileira. Eu não lembro agora se eram esses dois nomes, mas enfim. A gente chegou em Jales e o jogo já tava tipo decretado o fim assim a gente chegou no final do segundo tempo meu tio tava puto porque ele tinha porque a, a taxista tinha tentado lograr a gente sendo que tipo foi menos da metade as minhas duas as duas passagens minha da minha mãe e tava puto com com o final do 7 a 1. então esse dia foi bem louco <risos>
0: Quando, quando ela falou que tava indo pra Jales, lembrei na hora do meme, mano, do. Do maluco lá que foi pro País de Jales. Achei que era País de Jales que ela tá indo.
2: Infelizmente não. É só <risos> o interior de São Paulo mesmo.
0: <risos> Se não existe esse. esse, esse, esse apelido aí pro, pra cidade, ter decretado já, mano. <risos> Não, mas o que.. Você não foi o único que tava em trânsito, né? É, exato, tá vendo aí? Uma coisa que. Que a Manu aí comentou, e realmente o, o Cadu depois confirmou isso lá no grupo, que quem não tinha Twitter na época, quem não acompanhou a, a Copa do Mundo no Twitter na época, perdeu metade, assim, da experiência, sabe? Hum. E se eu não me engano foi nessa Copa que aconteceu o Cala Boca Galvão?
1: Acho que foi em 2010, Leão. Ah, caraca, eu já usava, é, realmente já usava
0: foi o Twitter 2010. em
9: 2010.
1: Falar em Galvão Bueno, ela foi meio que o Galvão Bueno do ônibus, né? Ela ia narrando o que, que tava acontecendo no jogo ali e o povo sem acreditar.
0: É, exato, cara. É verdade. É, e tipo, ela tava, ela tava ali no celular na mão e... puto, lá vem ele de novo, bicho. Que, Dina tá belando, gente? Não. É. E na, é porque na época também o Twitter não tinha o que tem hoje, que é um atualizador de placar. Hoje o Twitter tem isso e agora que... Tem stream e tal, e aí o jogo é um pouco atrasado no stream. É um atraso, assim, tipo, 3 minutos, absurdo. Você acha que a nossa ligação no Skype aqui demora 2 segundos já? Caralho, mó delay? Imagina 3 minutos de delay. E não funciona muito bem não, né? Porque você tá dando, dando um, um, uma olhada no Twitter enquanto tá assiste o jogo, já dá gol, você não viu ainda, tipo, dá spoiler, tá ligado? <risos> Imagina naquela época do, do, do 5x0, primeiro tempo. Louco. Na TV? Na, na TV ia ser só 1x0 no Twitter 5. Você não ia entender nada.
2: <risos> Você acha que o Twitter tá. tá errado?
0: Não, que ela, ela tava em trânsito na semifinal da Copa do Mundo. E provavelmente os pais.. O, o pai dela, né? A família ali se importa um, um pouco com a seleção. Mas mesmo assim não assistiu o jogo. Ou seja, já estavam na confiança de que o Brasil ia realmente a final. Eles iam chegar ao seu destino com o Brasil na final da Copa pra, né, assistir um grande Brasil-Argentina. Ou seja, eles não contavam também que poderia dar, um, dar um, uma cagada tão grande, né? Sim, eles estavam mais preocupados
1: com né, o taxista querendo roubar dinheiro. É. Oh. Que é muito normal. Não, no claro. Brincadeira aí, quem foi o taxista?
2: É, agora a gente tem mais um testemunho de, assim como o de Neil, outro grande hater do futebol
8: brasileiro. E vamos lá. Felipe já abriu, que dira, olha o volante onde está. Tocou no Lama, bateu pro meio!
7: Eu tava na casa da, da minha namorada, na época, e ela estava torcendo para a Alemanha. Vai vendo. E aí, cada gol da Alemanha, ela dava um grito. E ela estava tão empolgada que aí, no intervalo do jogo, a gente... Ela quis ir no shopping, é comprar uma blusa da Alemanha porque ela estava muito empolgada que a Alemanha estava perdendo eu estava muito quer dizer que a Alemanha estava ganhando eu estava muito triste porque o Brasil estava perdendo e aí foi isso
2: <risos> gente eu acabei de reparar uma coisa quem é do místico aí pode atribuir ao místico mas todos os relatos que a gente trouxe aqui hoje é que se passaram envolvendo relacionamentos todos eles são ex não tem Tá bom que faz seis anos, né? Mas enfim, não tem nenhuma pessoa falando, tipo, de um relacionamento que ainda está, ainda está valendo. Olha só.
1: Pior é que eu tava namorando na época também, mano. Sabe, eu também? E hoje ela é ex. Olha lá, tá vendo?
2: <risos> e hoje Muito. ele é ex.
0: <risos> não, não. É, eu, naquele. No momento que eu, Na estreia da Copa do Mundo, já, eu já era solteiro. Porque eu tive três etapas da minha vida, gente. Onde eu, eu não é, é Ainda era solteiro. O não era mais solteiro e o já era solteiro. Ou seja, eu ainda estou vivendo essa época do Já era solteiro. Já
1: era. Já é, era. É, eu ontem, eu era. solteiro E eu tinha, eu
0: tinha terminado o relacionamento naquele ano. Olha só. Olha
1: lá,
2: Tá
0: vendo? Foi tudo premeditado. Ah, mas né? aí
2: você, você permaneceu. Você, não, você devia ter esperado até o 7x1, aí você terminava. A 1, aí você né, podia mano? entrar pro hall é, de verdade. pessoas que terminaram depois do
0: 7x1. Ah, vacilei. <risos>
1: Não, tudo bem. Não, o legal é que a pessoa vai no shopping na hora do jogo, mano, comprar uma camisa. O, tipo o
2: assim, nível você vai de urgência shopping... da mina pra mostrar <risos> o amor dela à Alemanha.
1: Pra Alemanha. É mais fácil aí cara, na avenida e comprar uma camisa aí por 10 contas. Porque no shopping já é caro, Não. né? Aí, na época de Copa, é três vezes mais caro. Eu acho que na hora do jogo, a Alemanha ganha de 5x0, deve, mano... Subir pra
0: caralho.
2: Ela ia ter que deixar a casa dela ali, em troca da camiseta.
0: Ia <risos> estar o preço do dólar hoje, né? Aquilo... <risos> Não, mas... Se come... A gente estava comentando sobre comprar camisa e tal. É, tem um amigo meu que trabalhava comigo, né? Ele... O Iago. Ele tinha comprado a camisa da Alemanha, né? Porque já tinha esse apreço pela seleção alemã, antes do 7x1 já. Antes de virar a moda. É, então ele, ele tinha comprado antes de começar a Copa. Ele comprou no AliExpress. Então você imagina que o bagulho é, chegou. Qualidade, final,
2: qualidade. Né?
0: Não, planejamento também, né? Ele... Não, e realmente. <risos> Faltou, e realmente, hein? a camisa chegou no, um dia antes da final. <risos> Olha lá. Porra. Ele comprou pra final. Mas a né? <risos> era a
2: camisa de que time.
0: Era a camisa daquele ano da Alemanha. Só que já chegou e ele já, já tava é obsoleta, porque a é, é, tinha três estrelas, né? E no final de semana seguinte já era quatro estrelas. Então ele já tinha comprado a camisa, já tava velha.
1: Envelheceu <risos> rápido demais. <risos> ele foi a última pessoa a comprar de três estrelas. <risos> é, tipo isso.
2: <risos> ele pode vender como uma réplica. Oh, boa, né? <risos> como uma e, réplica ainda... não, como uma peça... Uma relíquia, Vocês né? Vocês entenderam, cara? Relíquia. É, relíquia.
4: Antiguidade. Uma vitória que será inesquecível para eles.
8: Olha vale a bola chegando! É gol!
7: Fala galera do Como Se Fosse Hoje. É, aqui é a Camila e eu estou atendendo ao pedido, solicitação, ordem do Leão Sampaio. Pra poder gravar o meu dia do 7x1. E o que é um pouco estranho, porque assim, é, eu assisto futebol desde sempre, né? Desde pequena, comecei com meu avô, depois eu sozinha. Eu não lembro do Penta, eu não lembro do, do, de 2006, do Roberto Carlos e seu Meião fazendo o marketing de emboscada. Não lembro de 2010, mas eu lembro do 7 a 1 do dia exatamente da hora que eu acordei até a hora após o jogo. E no dia do 7 a 1 eu fui trabalhar, eu trabalhava na mesma empresa que meu pai. Ó, oh, nepotismo? Não, a gente era proletário mesmo. E aí, eu trabalhava com meu pai né, na empresa, a gente trabalhava em setores diferentes, mas na mesma empresa. E ele entrava ao meio-dia, e eu entrava 8h30, entrava porque a gente já não trabalha mais lá. Do no dia dos Jogos do Brasil, até então, a gente não ia trabalhar, o patrão ia dar o dia pra todo mundo. Como se fosse um dia de folga. Só que depois ele voltou atrás, depois que a gente já vinha contar o nosso salário, inclusive. Aí a gente acabou se rebelando, coisa e tal, aí o patrão fez esse acordo. Então todo mundo, no dia do, do jogo, ia entrar às 8 da manhã pra sair à 1 da tarde. Todo mundo todos os setores, porque como eu já disse, meu pai e eu entrávamos em horários diferentes. Beleza. No dia a gente foi trabalhar, a gente foi de moto, peguei carona com meu pai, uma coisa que... Raramente acontecia. Eu peguei carona com ele, a gente foi trabalhar junto. Eu terminei meu expediente primeiro, que eu ainda tive que esperar ele terminar o trabalho dele. Beleza, a gente chegou em casa e meu pai organizou um churrasco. Meu pai, sempre que pode, ele organiza churrasco. Só que como ele tem três empregos, no dia ele só tinha dois. Ele não tem pra mais nada. Então, tipo, é muito difícil organizar um churrasco, uma festa, alguma coisa assim com a família. Mas no dia do jogo, ele fez questão de fazer um churrasco em casa. Beleza. A gente comprou a carne, comprou uma cerveja, a gente. Fez a salada de vinagrete, maionese, minha mãe fez a comida, a coisa e tal. Beleza, a gente organizou tudo, a gente tava almoçando tudo, preparando, a gente foi almoçar. E aí, quando meu pai, meu pai que cuida da carne, ele que é o comandante da carne. Quando ele foi sentar para almoçar, já tava 5 a 0. E eu não esqueço, é, tava eu e minha mãe, estava aqui almoçando, né, porque nesse dia assim, só uma hora da tarde, a gente tinha terminado o serviço, até ir no mercado comprar as coisas e preparar o a carne, preparar arroz, feijão, pra salada, etc, isso demora. Então, por isso que a gente foi comer tão tarde. E aí, eu lembro, só não vou lembrar assim, é de horário, tipo, era quatro da tarde quando tava 5 a zero aí de horário eu sou péssima mesmo. Mas eu lembro que quando meu pai sentou pra almoçar, já estava 5 a 0, e eu não conseguia parar de rir, eu comia dando risada, porque era, tipo, inacreditável que foi pro intervalo 5 a 0 já. Meio que broxou o almoço de família. A gente comendo carne lá mó feliz, aí foi murchando a alegria. Porque já estava 5x0 no intervalo. E aí depois, tchau, não tinha mais clima, né? Porque aí também eu comecei a torcer para ter mais gol. Tipo, gol da Alemanha. Eu quero um monte de gol da Alemanha. Foda-se, Brasil também. Já perdeu mesmo? Já que estava perdendo de 5? Fizesse mais uns 4 5 E aí eu fiquei triste no gol do Oscar, porque é um gol meio broxa. Aquele gol, sim, foi inútil. Porque quando falam assim, artilheiro ou artilheira dos gols inúteis. Eu não acho isso legal, porque todo gol é útil. Uns valem títulos e outros não. Mas todos são importantes. Todos são úteis todos tem sua utilidade. Esse do Oscar não teve. Por incrível que pareça, esse gol não teve utilidade alguma de nada. Um gol que não precisava ter sido feito. Um gol broxo do cara. Tanto que eu acho que isso ficou a carreira do Oscar, né? Porque depois ele foi pra China e sumiu. E aí foi isso, cara. Foi um, set... um dia de churrasco, cara. era para ser um dia legal, um momento em família, com a seleção brasileira ainda razoável, né? Porque depois do Penta só veio bosta. E aí foi isso. Esse foi o meu almoço super legal em família, no 7 a 1 quando meu pai sentou pra almoçar, depois de cuidar da carne, já estava 5x0. Então é isso, pessoal, do Como Se Fosse Hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu simples depoimento e que vocês tenham assistido o jogo tão bem, tão divertidamente, que tenham tido dia tão bom como o meu. Um abraço, galera.
2: É, eu, eu queria discordar da, da nossa querida Camila. e Eu achei que o, o 7x1 foi o essencial, assim, porque esse um gol... Ele foi o respiro. Foi, foi, sabe quando, antes de morrer, a pessoa dá aquele, aquela última força dela? Então, foi isso.
0: Foi aquele peiro do...
2: É! O, 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 o... Morreu, mas passa bem, né? Foi assim, toda a força condensada que o brasileiro tinha naquele momento. Assim, era, foi o melhor que a gente conseguiu dar.
0: Eu acho que foi importante é, por um fator, assim, por representar toda a vergonha alheia que o brasileiro passa. Uma metáfora muito bem construída, porque a gente toma 7 o tempo todo. Mas só que quando a gente faz uma, aí o pessoal já se acha, né? Tipo, comemora pra caralho. Então a gente toma um 7 a 1 e esse 1. Seria como se fosse o nosso orgulhinho, sabe? Por fun no fundo. C não sei se vocês estão entendendo. Foi o nosso melhor.
2: Que foi uma não. merda, mas foi o melhor
1: que a gente conseguiu. <risos> Exato. Não, é tipo assim, é, o cara fala assim: ah, mano. É, vai embora, vai embora. Cara, eu tô indo, mas não é porque você mandou, não, tá? Tipo, Exato. isso. Exato. Né? Tomei sétima, eu fiz um aqui. Se tivesse mais duas horas de jogo, eu fazia hoje. <risos> Isso. Exatamente, isso cara. Representa isso, né? isso. É a marra do brasileiro. A marra...
0: E, não, em quesito do jogo, eu também acho que foi inútil pra caralho. Porque, porra, foi a comemoraçãozinha no último gol. O noia ficou puto por tomado, ter tomado aquele gol. E... <risos> e, mano, eu nem lembro direito como é que foi o gol, saca? Eu tenho que ver replay pra relembrar. E, tipo, realmente, pra mim, só representou uma certa metáfora sobre a vida. Mas, questão de jogo... Porra, nem precisava, né?
1: Eu gosto pra caramba de Copa, por causa de dessa parada aí de geografia, né? Que todo mundo manja aí que eu gosto pra porra. E eu fico imaginando os países, a porra toda. E ainda mais aqui no Brasil, que tava todo mundo aqui, mano. Então, né? Uhum.
0: Tem um plus. Tipo o inglês que tava fantasiado e não tava mais sabendo o que tava bebendo.
1: <risos> é, mano. Tava a semana inteira com a mesma roupa, né? Pode crer. Uma semana com a mesma Só roupa. Só pulando no meio dos caras. <risos> Tinha essas coisas, tipo assim, mano, na Copa de 2018 já, né? Que não era nem era aqui no Brasil. A gente ligava a TV e via nossos amigos dentro de um pub torcendo pra Inglaterra pulando. <risos> Agora imagina a Copa aqui no Brasil.
0: Essa foto tá guardada, inclusive.
1: <risos> foi, foi muito bom isso. Eu assisti foi, foi na cagada que eu vi, não sabia. <risos> e aí essa Copa tava da hora. E todo jogo, tipo assim, eu gosto muito de ficar em casa, né? Isso aí a gente já sabe. Eu tô amando a quarentena. <risos> e esse jogo, essa Copa eu tava assistindo todos os jogos lá com a minha ex, no caso, que eu já até falei. E era tudo mega evento, churrasca, é porra toda. Eu falei, ah, mano, eu já não tava aguentando mais. Depois que saiu da fase de grupo, falei, vou assistir um jogo em casa. Aí eu assisti o jogo da Colômbia, Brasil, que foi o da joelhada. E esse do 7 a 1, eu falei, ah, esse eu vou assistir em casa, né, mano? Semifinal. Tomei aquela ducha. Porque, porra, é evento, né, mano? Esse tinha a camisa do Alejo. Alejo, eterno. É porque eu não vi essa camisa da CBF. Aí eu peguei e falei, mano, eu vou assistir essa porra. E aí, mano, começou a sair gol atrás de gol, véio. meu pai ficou triste pra porra. Eu sei que eu comecei a rir e na hora que saiu, tipo, três gols, eu já parei de assistir. <risos> aí eu vim pro quarto, meu irmão tava aqui, tipo, foda-se. Né? Meu irmão também não gosta de futebol. Eu falei, mano, o Brasil tá tomando sacolada, ele é? Legal, hein, cara? <risos> Falou tipo isso pra mim. <risos> e aí foi isso, mano, não teve mais nada. Depois disso acabou a esperança com a seleção, né? Eu voltei pra assistir e, tipo, eu ficava... De vez em quando eu ligava também e ficava rachando o bico. Tipo, quando saiu um, eu comemorei pra caralho e fui gritar: É, chupa, né? Eu fiz um o <risos> 1. Um. Ainda bem que teve esse um aí pra gente comemorar. Ou seja, poderia ter sido pior, né? Se eu tivesse ido pra Mega Evento. Ainda bem que eu escolhi ficar em casa.
2: Se por um lado a gente teve até aqui histórias de pessoas que não se afetaram muito, como o Dinil, como. como eu, pessoas que cagaram, assim, pro 7 a 1 a gente, é, pessoas que gostam, gost, gostavam, acompanham futebol, foi uma grande tragédia, né? A gente tem que lembrar disso, que, que gerou todo um sentimento de, de revolta, de derrota, como o Leria falou. E nesse nosso próximo relato, a gente tem uma, uma epopeia, né? Que passa por vários sentimentos em relação ao Brasil, enquanto nação.
9: No dia do 7 a 1, eu estava na casa de praia do amigo da minha mãe, com meu namorado, que no caso, hoje é is, né? E a gente estava fazendo churrasco e assistindo o jogo. Eu nunca fui muito fã de futebol, mas como é Copa, né? a gente se reúne para isso. A gente tinha feito, inclusive, até um bolão. Quando saiu o primeiro gol, o segundo gol, todo mundo tava ainda esperançoso, né? Mas menina, na hora que saiu o terceiro, quarto e quinto, a galera ficou insana. Aí quando foi o quinto, sexto gol, se não me engano, o dono da casa, ele tava muito. Ele tinha feito a maior decoração é, com bandeira, com camisa oficial do, do time. E ele simplesmente pegou a camisa oficial e colocou dentro da churrasqueira, pegou a bandeira e começou a rasgar. E, e ninguém conseguia conter o velho. <risos> Foi insano. No final, o Brasil perdeu 7x1. E ele falou que nunca mais assistiu o show do Brasil e quase quebrou a televisão. Débitos. Além de uma goleada, uma sacolejada, perdeu a camisa oficial, a bandeira e quase quebrou a televisão
2: aqui vemos a história de um, de um cara que ele saiu no prejuízo não só emocional ah, é, mano? como financeiro porque uma... quanto que custava mais ou menos uns 200, conta a camisa oficial?
0: ah, 230, assim, acho que nunca
1: é, não é menos que isso não é,
0: hoje em dia é 200 e... 250 mas é, é verdade, pode chutar ali 230
2: mas mano é, pensa o nível de frustração Que o velho tava O dono da casa
1: Não, ah. ele, na frente da churrasqueira ainda Olha o perigo, Não, né? é. o que ele tiver na mão ali Vira carvão <risos> <risos> Se ele estiver segurando a criança
0: ali Já era
2: não, sorte era. que não tinha criança de colo. Mano, ele quase quebrou a TV, velho. Imagina.
0: Hoje em dia o pessoal fala, ah, não, vamos ressignificar a bandeira. Esse foi o, a personificação do... É, ressignificar Poxa. o caralho, né?
2: Picotar <risos> de... Me essa merda.
0: Não, fala falo pra vocês que eu nunca torci pro Brasil, assim, pra seleção brasileira, velho. Tipo, pra mim nunca fez tanto sentido. Desde a Copa de 2002, que foi... Assim, foi um furor de ter ido pra final, ganhado a final, que não sei o que, nunca fui fanzaço da seleção. Eu gosto de assistir o jogo, de ver jogos de seleções, mas só que, véi, esperar que eu torça pro Brasil ganhar e ter ficado triste pelo 7x1, esquece. Eu até dei risada.
2: <risos> ah, não, eu, eu, fiquei, eu fiquei mais triste pelo climão que ficou. Mas pensa assim, quantos países tem uma história tão boa pra contar? Quantos países no mundo tem a oportunidade de fazer um podcast sobre um jogo extremamente fracassado de Copa do Mundo?
9: Nenhum. Uhum.
1: Só o Brasil e a Alemanha. Só o
2: Brasil. A Alemanha não, né? A
1: Alemanha pode falar o contrário, né?
2: <risos> Exatamente. Que merda. Todo mundo sabe que história de sucesso não faz sucesso. As pessoas gostam de história de derrota. <risos>
1: Verdade, é a tragédia. Caralho, nossa sério.
0: vida tá aí pra isso. É. Agora eu vou com vocês aqui, um relato escrito que eu recebi aqui, diretamente. Um relato da Bruna. Eu, jovem, politizada, puta que a situação do Brasil na época. Que aí, como, como a Thaís né, comentou no começo do programa, ainda não se falava... Tava delicada. Ainda não se falava de esquerda contra direita. É, realmente, eu não lembro disso. Na semana da abertura da Copa, eu saí do Brasil. Uruguai, que é perto barato. Ela fez tipo lobão, tá ligado? <risos> mas do dia de 7 a 1, eu já tinha voltado. Foi uma Copa que eu não assisti nenhum jogo. No dia em questão, fui buscar meu HD com um amigo. Como ele tinha mudado de cidade, combinando com um Habibs. Sentei de costas pra TV, mas vi um sofrimento de todos ao meu redor. Aos poucos, às vezes que olhei na TV, achei que era um replay. <risos> Como não acompanhei o jogo, no fim não consegui acreditar no resultado absurdo. Na hora só lembrei daquele humorista que vestia a Dilma e falava que a gente não, se a gente não ganhasse, ia entrar outra metade da mandioca. Nossa. Bons tempos, eu não compactuei com a maneira que foi a Copa. Mas nem de longe eu imaginaria um dia odiar a camisa da seleção. Esse foi o relato da nossa Bruna, que eu digo que, cara, eu odiei a camisa da seleção por outros motivos, né? Pelo que vim, Pelo que viria. Mas como ela falou, realmente, se o Brasil não ganhasse e entrar outra metade da mandioca, parece que foi uma previsão. Ou então foi tipo uma ameaça. Do tipo, olha, não ganha não pra você ver. Que vai vir um negócio pior ainda. Verdade. A gente tá colhendo Nossa. essa mandioca ainda. Que foi plantada o no nosso rabo. Mas enfim.
1: <risos> Agora eu fiquei triste.
2: <risos> mas desde o, desde os protestos de 2013, é, as a camisa da seleção brasileira já tinha um, um significado, já tinha uma conotação um pouquinho mais de, de direitinha, né? Desde 2013, porque por mais que falavam, ai, sem partido... Exatamente, eu lembro que a, a galera comunistona do PCO, PSTU, que compareceu, sempre compareceu com a foice e o martelo tatuado na testa. Aí a galera que ou que era mais de direita ou que tava perdidona ali é, tinha.. tava colando com a camiseta da Copa do Mundo.
0: É, então eu acho que foi tipo tudo um planejamento, né? Do tipo, ah, eu dir, digo em 2013, né? Do tipo, ah, ano que vem tem Copa, vai ter um, um, o patriotismo do brasileiro, só aparece em dia de Copa do Mundo. Então, um ano antes já vamos preparar, né, esquentar a água ali pra ferver. Sim. Porque aí em 2014 vai estar vai tá a Copa do Mundo, vai estar tá todo mundo acostumado a investir na camisa de seleção. Em 2015, amigo, a gente já fecha o caixão. Foi tipo isso na minha concepção.
2: Como, como disse o Leria, ah, foi o início do fim do mundo, né? A Copa, o 7x1, foi, o, foi, foi as trombetas <risos> pro que viria... <risos>
8: tivesse ganho de 7 não, se tivesse ganho de 1 a 0 só e a gente tivesse ido para a final. Olha, deixa eu te falar, o, os alemães não acreditavam que a Alemanha ia para a final porque na copa anterior eles foram a negação. Aí o que, que aconteceu? Não teve muita procura de ingresso dos alemães para essa copa. E aí quando eles se viram na semifinal Aí começou a desembarcar aviões cheios de alemães aqui no Brasil, sem ingresso. Aí eles foram para a fila do, do, de entrada, onde eu entrei mesmo. Era assim, ó, aquela porrada de alemães com pacote de dólar na mão e tirando os brasileiros da fila e entrando na fila. Na minha frente, assim, foi uns um cinco ou seis que comprou o ingresso da mão de brasileiro, pagando 3 mil dólares, 2.500 e eu não vendi o meu, assim o cara que estava na minha frente vendeu, aí ele fez a proposta para mim, para mim vender o meu também. Ofereceu 3 mil, o cara da frente tinha vendido por 3 mil e ele falou assim para mim vender também, né? Não com essas palavras, né? Assim, através de gesto. Aí eu falei assim, não, o meu eu não vendo, não, eu não vendo nem, nem por 10 mil dólares eu não vendo, cara. Esse daí é sonho, eu não vou desmanchar meu sonho por causa de dinheiro, não. Aí o que aconteceu? Eu sei que quando eu já estava entrando, eu olhei para trás, tinha poucos alemães de lá de fora, porque os brasileiros não aguentou ver dinheiro, não. 3 mil dólares, 2.500, eu vi vários pagar lá, vários pagar 2.500 e mil. Aí eu disse, é, mas eu, eu quero estar lá dentro e aconteceu o que aconteceu.
2: Mano, 3 mil dólares. Quem não vendia o ingresso?
0: Caralho, mano. E, e não, e ele realmente tava numa situação ali que cara, eu comprei esse ingresso, eu quero ver a parada que eu sempre planejei ver. Tipo, claro, se ele prevesse que fosse um 7x1, eu vendia logo. Tipo, mano, 3 mil, pode, pode levar, tá ligado? E, cara, eu fico um pouco triste pro seu disso, né? Porque ficou sem dinheiro e sem alegria. Que não lhe foi dada. Ah, mas eu ele vivenciou
1: tudo. esse momento,
8: né? É, exato.
0: Não, ele tá, ele tá pra história, ele tá pra história.
8: Nunca tinha assistido os vídeos do, do dia do jogo desse Brasil e Alemanha. Aí agora eu resolvi assistir. Tô aqui assistindo os vídeos do, desse jogo. Onde eu, onde eu falo, assim, o primeiro vídeo é, é a minha chegada no Mineirão. É, 8 horas da manhã O jogo ia ser 5 horas da tarde E eu cheguei lá 8 horas da manhã E não tinha nenhum torcedor ainda E eu resisto isso Que eu sou o primeiro a chegar lá na porta do estádio E não tem ninguém Nenhum torcedor ainda lá no, na porta do, do Mineirão Porque também o jogo é 5 horas da tarde Eu tô lá 8 horas da manhã meu <risos> Só louco mesmo Mas você me cutucou Agora eu tô assistindo aqui Eu vou continuar assistindo Depois eu te falo
1: não, a gente tá falando aí, né, mano, pô, a gente assistiu aí em casa, foi, queimou bandeira, jogou o filho no sofá, não sei. Agora, mano, imagina quem tava no estádio, né? Foi feio. Agora imagina quem oferecer o dinheiro pelo ingresso e o cara não quis pagar pra assistir. Esse daí é o seu Edilson, né, mano? Ele que foi o primeiro... Foi,
2: foi o... Vocês lembram quando tinha show do Justin Bieber no Brasil... No auge da fama dele. Lembro. Que tinha galera que acampava na porta do show e ficava, sei lá, 15 uhum. dias. É, qualquer é show muito grande tinha essa galera, assim, que ficava... Então, o Seu Edilson Verdade. foi o fã do Justin Bieber. Que
1: acampou. Então, e aí o Seu Edilson saiu até no na Globo, né? Fizeram matéria sobre ele, como a primeira pessoa que conseguiu comprar os ingressos. E ele é tipo apaixonado por futebol, mano ele vai em jogo, ele é santista fissurado aí, né salve pro Kelton e ele, só que ele vai em todo <risos> jogo, tipo, ele foi na final da Libertadores que o Corinthians foi campeão ele vai, mano, ele compra, ele é aposentado e ele, velho tá vivendo o sonho dele, <risos> que é, que é jogo dele. importante e assistir todo tipo de jogo e aí quando teve a Copa aqui no Brasil não foi diferente, né
0: Obrigadão, senhor Edilson e? Thomas Thomas, é, pô Abrilhantou nosso episódio aqui, cara, deu um tempero a mais, certeza.
2: Eu, eu não sei se vocês lembram da do dia do 7 a 1, teve aquele senhor gaúcho que virou aquele tão querido meme que era ele chorando com o bigode, chapéuzinho, abraçado num troféu, troféu da copa.
1: É, mano, tem aquele vídeo Nossa. dele xingando o juiz que eu dou muita risada. Seu cornão, né? Ô, <risos> oh, cornão, vira na bota, juiz! Ele dando a entrevista pra televisão, do nada, ele fala que ele
2: é uma celebridade.
1: Não, é, cara. E a
0: Brama... Ele foi tão impactante, assim, pra, pra cultura futebolística brasileira, que a Brama fez uma homenagem, uma homenagem póstuma a ele, né? Na, na Copa de 2018. E com o filho dele, né? Que é passando o legado do, do pai... Que sempre estava presente nos Jogos do Brasil e era sempre personagem, né?
1: Uhum.
0: E foi passado pra frente agora. Ficou eternizado, né? Com o meme. Mas a gente tem muito e agora, personagem o filho desse, dele...
1: né? O seu Edilson aí de exemplo. Tô.
0: Exato. Hum. Não, não vai faltar personagem na vida do brasileiro futeboleiro.
1: O torcedor. O maluco. <risos>
2: E assim, além do seu Edilson, a gente teve a honra de conseguir o relato de outra testemunha ocular que estava lá no Mineirão. Esse relato mais que especial do João, do Show e do Decréptos. E ele contou um, um pouco pra gente como foi estar tá lá vendo esse evento histórico ao vivo.
10: Um salve aí pro pessoal do podcast, como se fosse hoje. Vou contar aí a minha história do... Do fatídico 7 a 1 Para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho Eu sou do podcast Decréptos E também do Show. E essa foi a minha história Com o maravilhoso dia no Mineirão eu sou funcionário concursado do Ministério de Relações Exteriores e, à época, a gente estava fazendo todo o receptivo de autoridades aqui em Belo Horizonte para os Jogos da Copa. Eu não estava de plantão no dia, só que um colega meu passou mal e precisou que eu substituísse ele. Aí, com isso, eu acabei ficando responsável por acompanhar a delegação do Gabão, que tinha vindo num avião gigante cheio de gente para ver a semifinal. Bem, é, eu cheguei lá e fiquei conversando lá em francês com o presidente do Gabão, gente boa, tal, tá, blá 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 blá, e a verdade é que ele virou para mim e falou assim: pô, João, nós estamos com, com vários ingressos aí, eu gostaria que você nos acompanhasse até o estádio. <risos> Nisso eu ganhei um ingresso pra ir com ele pro estádio e acabamos indo pra área VVIP Que era extremamente VIP, não era nem a área VIP, era a área depois do VIP Pra você ter ideia, a primeira pessoa que eu vi na hora que eu entrei nessa área foi a Rihanna trocando ideia com o Mick Jagger E aí, beleza, né? Na hora que eu vi o Mick Jagger eu já tive aquela sensação que tipo, porra, vai dar ruim Eu não tinha noção do quanto E aí eu sentei com o presidente do Gabão e a sua comitiva pra gente ver o jogo. E aí eu passei pela situação mais embaraçosa da minha vida, que foi passar duas horas sendo zoado em francês pelo presidente do Gabão e o seu chefe de segurança, que me contavam o tempo todo como que a seleção gabonesa era infinitamente melhor do que a brasileira e que como era ridículo que um time tão horroroso igual esse time do Brasil tivesse chegado tão longe e que ele tinha certeza que essa vaga na semifinal tinha sido comprada. Então é isso, um beijo no coração de vocês e até a próxima.
2: Tchau, tchau! E agora eu tô em dúvida de qual foi a história mais épica. Não, épica foi a do João Carvalho, com certeza. Mas o seu Edilson perdendo 3 mil reais pelo ingresso ainda me, ainda me dói muito. Mas porra, eu amo como o Mick Jagger ele construiu uma carreira... Absurdo assim, de muitos anos à frente de uma das piores bandas do mundo. E ele é conhecido só como coisa ruim, só como símbolo de azar para os jogos do Brasil, o Rolling Stones.
0: Não, e ele falando, tava riando o Mick Jagger. Se fosse o Naldo que tivesse contando isso, mano, eu já falar que não ia acontecer, não, mano.
2: Nossa, real, é Leon, se fosse, o, se fosse o Naldo contando. Mas, mas como o João é comunista, a gente bota fé.
0: O presidente do Gabão, pelo menos ele tá alinhado com o nosso pensamento. Que o Brasil não era pra estar naquela semifinal, não. Que era pra ter parado ali no Chile, com aquela bola na trave que devia ter entrado.
2: E, mano, eu queria agradecer muito o João Carvalho, que foi gente boa demais. Ele viu minha DM no Twitter, aos 45 do segundo tempo. Fez todo o corre de mandar o áudio por e-mail pra gente. E deu esse, essa, esse tempero a mais. Essa coisa chique no podcast,
11: então, deixa eu te contar, na... no dia do jogo, eu fui assistir na casa da minha prima, né? O que que acontece? A minha prima, ela morava na casa dos fundos de, uns... de um povo que vinha da Alemanha, e, tipo, aparentemente, a família inteira do cara lá. E aí, tipo, começamos a ver o jogo, começou aquela baixaria toda, né? Aí, a gente começou a se emputecer, porque a gente tava puto da vida com o jogo e os vizinhos, tipo, comemorando muito. Aí, a minha prima virou e falou, amiga, vamos pra Vila Madalena. Que erro, né, menina? Aí, fomos, né? A gente entrou no metrô, tava, eu acho que tava 3x1 ainda, ou 3x0, não lembro. Enfim, a gente saiu do metrô, era, tipo, cinco estações. Aí, a gente entrou num bar, né, pra, pra ver quanto que tava. O moço olhou pra gente e falou, tá 6 a 1. Um. Aí, a ele falou, não, você tá mentindo. Ele falou, menina, te juro. Aí, eu olhei pra TV e tava 6 a 1. Um. Aí, fui no banheiro, saí do banheiro, estava 7 a 1, um, já tava finalizando o bagulho. Eu falei, tá bom, a morte, né, bora se embriagar. Aí... Fomo, tava uma muvuca naquela né? porra daquela vida da Madalena, tava parecendo um carnaval, aquele inferno, um monte de boy hétero, bebaço, assim, passando mal, feio. E aí, no meio daquela muvuca, um cara, tipo, passou a mão em mim e aí eu já tava puta com tudo na minha vida, comecei a arranjar meu barraco ali, comecei a morrer inteiro. E aí, beleza, né? Xinguei o cara, virei as costas e conversei com a minha prima. Aí a minha prima foi e me puxou um pouquinho para o lado. No que eu olhei para trás, eu estourei uma briga, porque os outro boyetaro foi lá, viu que ele que ele tava causando, começou, enfim, começou a maior baixaria. Aí os boy que tava lá com a minha prima começou a causar com ele também. Teve até rasteira, chute, os a quatro. E eu assim, ah, tá bom. Nisso tudo, meu celular descarregado. Aí eu entrei no metrô, tava voltando para minha casa, quando eu cheguei na linha amarela, eu liguei o celular, né, para ver que horas era. Aí, no que eu liguei, a minha mãe já me ligou em seguida, falando que ela estava com a pressão alta, quase infartando, porque eu estava sumida desde as 4 horas da tarde. Então, assim, aí estourei uma briga, quase matei a minha, mão do, a minha mãe do coração e ainda ganhei um 7x1 ali de brinde. Foi isso. Essa é a minha história, amiga.
0: Mano, aconteceu tanta coisa nesse áudio.
2: Ele é incrível em tantas camadas. Eu não sei se vocês lembram, mas, assim, a Vila Madalena era o epicentro do caos. Ele era, assim, a usina de Chernobyl daquela Copa do Mundo. A galera colava é, ali. Velho, era o
0: foco. Sabe o Brasil, né, nessa, nessa pandemia do coronavírus, sendo, sendo epicentro da epidemia? Ali era a Vila Madalena, entendeu?
2: Exatamente. Era o epicentro do... <risos> De tudo de ruim que do... poderia acontecer. <risos> Escrotovírus. Exatamente. E eu lembro que, assim. A... Principalmente os caras heterosão. A... Bem, aquele estereótipo do... do grupo de hétero, fã de futebol, gringo, chega no Brasil achando, tipo, que é bagunça e vai viver em causar. Era o estereótipo de quem tava na Vila Madalena naquele momento. Então, assim, tava um furdúncio. <risos> É, e, mano, eu gostei muito que rolou uma pancadaria é, por um motivo justo.
1: O povo já tava meio puto, né, eu acho.
0: É, então, já hum. tava decepcionadíssimo. <risos> Aí o cara acendeu ali, queria passar a mão na mina, o cara olhou.
1: É lógico, mano, <risos> pô, dólar 2,20.
2: O cara foi dar uma despertão e levou pelo, pelo sete gols. Eu imaginei levando soco <risos> por cada gol. <gozo. risos> <risos> que a Alemanha fez ah, é.
0: E eu lembro que naquela época Eu não, não fui nenhuma fanfest Porque tinha acabado de sair do hospital Só fui beber em outubro daquele ano que eu comecei a beber Inclusive foi uma estrela galícia E no intervalo da faculdade Eu lembro desse <risos> dia também específico. Eu
1: lembro detalhado primeiro...
0: não, Eu lembro do da, que da... eu tava vestindo Mas não vem ao caso Eu justamente como eu falei pra vocês Não torço pra seleção E tipo não faço questão de torcer pra ganhar Mas nessa de 2018 Nessa última que teve foi a primeira que eu fui pra Vila Madalena. Por quê? E tava assistindo na casa de um amigo o jogo contra a Bélgica. Era a quarta de final, né? E, porra, juntou Kevin De Bruyne de um lado e aí o fato de eu não torcer pro Brasil do outro. Cara, eu tava numa casa que dos meus amigos só tinha gente torcendo pro Brasil e eu fingindo, né, que tava torcendo pro Brasil. Aí saiu o gol do De Bruyne e eu comiborei, lógico. Gol bonito, ainda de um cara
1: bonito. sensacional.
0: Um cara bonito. Aí no, o cara ficou puto, né? O, cara, o dono da casa ficou puto, que perdeu. E a gente foi pra Vila Madalena, né? Afogar, afogar as mágoas. Eu falei, ah, mano, eu vou junto pra beber, né? Foda-se. E foi a primeira vez, mas E eu não, nem fui na na 7x1. Se fosse, eu acho que eu nem conseguiria ir, porque eu tava eu ia estar tá com tanto sorriso no rosto que nem ia chegar lá. <risos> ia ser linchado antes.
2: <risos> <risos> ia morrer no trilho do metrô. E assim, a gente conversou sobre a memória do 7x1 no povo brasileiro, né? E o legado, tanto que se não tivesse sido tão marcante, a gente não estaria aqui hoje gravando esse podcast.
0: Não, um beijão aí pro Legado da Copa, que foi a página que bombou na época. Verdade. Né? O Legado da Copa tem esse nome justamente por conta disso. Deixou realmente um legado.
2: <risos> Exatamente. E o último áudio é um. é sobre. As consequências do 7x1, né, o, o legado, o que, que o brasileiro <risos> levou disso e como a gente lembra até hoje.
0: Ó, se vale, uma que daria pra compartilhar é que no ano seguinte do 7x1, eu tava em um date assim, mais ou menos, aí eu falei, mano, eu é... vou ter que ir embora agora que eu tenho um aniversário e tal, mano, só ficou meio puto assim, mas eu fui, né.
2: Atenção para o plot twist.
0: Era o aniversário do 7x1. Eu tinha combinado com os amigos da gente assistir o 7x1 de novo. É, é isso né, cara? Eu super entendo ele. Quando ele falou que tinha aniversário, ele não mentiu. Verdade. Ele não mentiu. Não. Ele falou a falou verdade. Era o aniversário. Um
2: aniversário do 7x1. <risos> Inclusive. é um esse... acontecimento histórico. Exatamente, muito... <risos> não, não comemoram na, na França até hoje o, o aniversário da Revolução? Então, porra!
1: Verdade, podia ser festão. feriado aqui hoje.
2: No caso, não, não hoje, porque é quarentena. <risos> e aí, quarentena, todos os dias são feriados.
0: Em 2024, eu quero fazer um aniversário de 10 anos do 7 a 1. Um festão. Assim, juntar amigo, tá ligado? Festão, cara. Porque é o 10, 10 anos de um acontecimento E não marca nada nesse dia Eu vou pedir folga nesse dia Se eu estiver trabalhando no dia anos. Falar, ó, oh, eu quero folga Por quê? Porque é, é A data o especial já tá convidando é. Já tô convidando agora Você gente.
2: ouvinte, inclusive Tá convidado É só mandar uma convidada tá
0: convidado É só mandar o nome no é, Podcast Arroba como hoje Com seu nome Pra eu colocar na lista Tá bom? <risos> E aí aguarda. Vai ser uma segunda-feira. <risos>
2: Tudo bancado <risos> pelo Leon.
0: Olha lá. É... Bom, as consequências do 7x1, legado, né? Foi aqui, a, a, essas imagens emblemáticas que a gente tem até hoje. Né, Davi Luiz. E na época o, os tweets, né? Principalmente do, do André Rissek, falando que o meio, da Alemanha, o meio campo da Alemanha não marca muito. Esquece os volantes. Joga para frente, joga igual Brasil, joga sem medo, né? E com Galvão dizendo horas, horas antes que o Dante conhece os alemães, porque na época ele jogava na, no jogava no Bayern no Munique. Então, como ele conhecia pessoalmente os alemães, não tinha como dar errado, né, gente? Coloca o Dante aí, escala o Dante na zaga, que tá tudo certo.
1: Já era. é Porque o Thiago Silva tava suspensa, né?
0: Aí o Dante Exato. era
1: obrigado a jogar, não tinha nada a ver.
0: É, então, mas é a, a uma questão muito grande, né? Duas suspensões que muita gente leva em consideração. Essa é do, da, do Thiago Silva é, e é a do é capitão, Neymar, que né? a gente comentou. É, o, o Thiago Silva era o capitão e nesse jogo o Davi Luiz foi o capitão, né?
4: Uhum.
0: E Com a ausência de, de Neymar, temos hoje o meme Alegria nas Pernas, Eterna é. Alegria das Pernas. Bernardo Bernard. escalado, Bernard, que foi escalado. <risos> que foi escalado. Até hoje ele tem essa alcunha de alegria nas pernas. Uhum. E foi o legado que foi deixado pra ele, inclusive, né, cara? E, e pelo lado negativo, teve a questão do Fernandinho, né? Que hoje ele é, pra mim, atrás do Jonas, claro. Ele é o mais injustiçado da seleção brasileira. Pra mim, o mais injustiçado é o, é o Jonas. E o Fernandinho é o segundo mais injustiçado. Por conta desse jogo, ele só jogou, gente, o primeiro tempo só. E já foi necessário pra crucificar ele, ele o resto da vida.
1: Não, mas também teve e... o outro que ele fez um gol contra, aí o povo aí aproveitou pra acabar com ele.
0: Exato, mano. Ah, não, é, fechou o caixão ali. Fechou, 2018, é, 2018, eu sou fã do Fernandinho, já falo aqui. Quem vier falar mal dele aqui, pó, vem aqui em casa, que a gente vai tretar.
1: Isso aí. <risos> e, é e outra coisa, parecer. cara, o Fred, ele foi considerado pela torcida o pior centroavante da história do Brasil em Copas do Mundo. O <risos> Datacolha fez essa pesquisa, né? Não sei, olha a pesquisa do Datacolha, quase, na época do 7
0: Ai, caralho, mano, olha o legado da Copa, gente. <risos> <risos> o a Camila a, falou do Oscar, ele tá sim jogando ainda na, na China, né? Assim como o Hulk, Luiz Gustavo, enfim. Não, só, só é errado que o Luiz Gustavo tá jogando na Turquia, que também é ah, a China. É, é a China 2.0. Do futebol.
1: Mas Gustavo ele jogava também, né? No, no, no Bar de Munique.
0: É, ele conhecia levemente os alemães ali. <risos> se você for ver. Você vê que realmente não deu certo.
1: Não deu certo mesmo. Ou talvez <risos> eles eram infiltrados já, né? Sem querer.
0: Não, e a gente deixa aí a, o, a nossa solidariedade ao Davi Luiz, que mal voltou o futebol lá na Inglaterra, ele já foi expulso com 50 minutos de jogo.
1: Já deu dois gols, Ficou três.
0: <risos> e deu dois gols. <risos> E uhum. ficou três dias sem jogar, três semanas sem jogar aí, por causa da expulsão.
1: Davi Luiz ele era o jogador mais popular na época, né? Depois do Neymar, claro.
0: Não, é, até hoje, cara, ele é. A, a, como é que é? O de amado pelos amantes do futebol. É
1: mesmo.
0: Odiado por quem torce pro time o qual ele atua. <risos> e amado por todo o resto. Pelos né? rivais. Exato. <risos> Bom, pessoal, hoje o dia foi repleto, como vocês podem ver. A gente gravou bastante. Deu aqui, só, só sem edição, deu umas duas horas. É, a gente gravou aqui por tempão aqui, né? Enfim, a gente deve ter esquecido um monte de coisa pra falar. Grandes relatos aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado pra quem mandou áudio. Muito obrigado pra quem... Muito obrigado a quem está escutando aí e... Gostaria, né, de ter algum relato sobre o 7x1. Não se preocupe que ano, ano que vem ainda, a gente vai lembrar desse dia, cara. Oito de julho tá marcado no, no calendário do brasileiro.
1: Tá marcado, mas não é só no brasileiro não, cara. O mundo inteiro. Isso daí é virou cultura popular.
0: Com certeza, cara. Então, e como eu falei no, 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 um pouco tempo atrás aqui, planejamos o, o, os 10 anos do 7x1. Cortesia aí, festa do Como Hoje, beleza? Só, só aguardem o local e o horário. Suave. <risos> Bom, se você tiver algum feedback, eu gostaria de falar da sugestão, da reclamação, cara, canal aberto aí para vocês pessoas falarem. É o comohoje.com.br. Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram e assina nosso canal no Telegram, que é o t.me como hoje, que aí você recebe os artigos, né? É, manda os materiais exclusivos para quem é assinante do canal. Beleza? E se você quiser ajudar a gente financeiramente aí, com valor simbólico de 5 reais. De 5 golpinhos. É o picpay.me barra como hoje. É tudo como hoje pra você não se perder. Certo? É, eu, tenho, eu tenho um salve aqui pra mandar pro, pro Jonas, que ele tava escutando a gente. Um abraço, Jonas. No dia que a gente trazer uhum. o Jonas aqui, vai ser o melhor dia do mundo, velho. Pra gente. Vai, mano. É
1: <risos> Uma... o melhor dia. <risos> o ídolo máximo. do abraço aí
0: Um abraço aí pros benfiquistas. Bom, um abraço pra todo mundo. Até o próximo programa, até daqui a 15 dias, né? Com mais uma pauta do Como Suci hoje.
1: Isso aí, galera. Até a próxima. Fiquem na paz. E nunca se esqueçam dessa data aí que vai ficar marcada eternamente. Né? A gente tem essa história pra contar aí pras próximas gerações. <risos> ah,
2: Isso aí. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Até daqui a 15 dias, meu querido, minha querida. E tchau, tchau. Já deu,
0: meu. Falou, gente. Até mais.
11: Alô. Alô.